0: On parle automobile, Myriam Pomerlo, liste au Guide de l'auto qui est là. Bonjour. Bonjour Mario. Et là aujourd'hui, tu nous parles politique, ni plus ni moins, mais auto en même temps.
1: Ben il faut, Il faut quand même relier tout ça. Là, je trouvais ça intéressant de parler avec toi de ce que les différents politiciens proposent comme promesse. Et si on commence avec François Legault, qui déclarait en mai dernier qu'il veut rendre les transports, les bâtiments, les entreprises verts pour réduire à peu près 40% de consommation de pétrole d'ici 2030.
0: C'est l'électrification des transports sport, mais ça, c'est... C'est tous les partis. Le PQ a parlé oui. de ça à profusion, l'électrification des transports. Ah, oui. Philippe Couillard, L'expression, l'électrification des transports, je dirais, depuis 7-8 ans, c'est. C'est très tendance. L'expression à la mode.
1: Là. Ah, oui, puis c'est le fun parce qu'on va parler là, de. La
0: date, on a juste le REM puis quelques autos électriques Oui. Là. On mais... en parle, mais.
1: Justement, François Bonnardel se retrouve avec sept projets. Puis là, ben, on ne parle pas d'installer un système de récupération d'eau de pluie au CHSLD d'en face. C'est immense, c'est ce qu'on veut mettre en place. On parle de l'achèvement du réseau électrique métropolitain. L'extension de ce réseau-là sur la couronne nord, la couronne sud de Montréal, le prolongement de la tout ligne Ça c'est comme
0: des, des tramways euh, est-ouest, je pense, sur la rive nord, sur la rive sud, pour amener le monde, rabattre le monde vers le REM justement. Là.
1: Exactement. Et euh, justement parlant de tramway, c'est vraiment à l'est de Montréal, il va en avoir un. On veut en mettre un sur le boulevard Tachereau, la rive sud. Euh, à Québec aussi, ça c'est connu. Et puis il y a également un projet de transport sur rail à Gatineau qui est estimé à 2,1 millions. millions, Milliard, milliards, oui, oui. milliards. Donc tout ça serait 100% électrique et en plus fabriqué chez nous. Euh, moi, je veux savoir, en termes de temps, est-ce que tu trouves ça réaliste? Toi, de 10 ans?
0: <rire> ben, <rire> écoute, euh, pas selon les standards de ce qu'on a connu au Québec récemment. Si on donnait un grand coup, à mon avis, ben, peut-être pas avec les pénuries de main d'œuvre, mais on a vu dans d'autres pays, on a fait, euh, même ici, là. ici, on a fait le métro de Montréal en moins de temps que ça. Ouais. Tu sais, C'est ce qui est maintenant euh, tout est extrêmement long euh, avec maintenant les études environnementales. Dès qu'on touche quelque chose, dès qu'on pas, dès qu'on déplace une pelletée de terre, on l'étudie pendant deux ans. Enfin,
1: ça passe par dix comités.
0: C'est que les délais sont beaucoup plus longs, c'est sûr que ça paraît irréaliste. Mais si on décidait de le faire. Techniquement, je pense que techniquement c'est faisable. On a les ressources, puis mais on disons qu'on roule pas au même rythme qu'à une autre époque. On roule pas au même rythme que la Chine. La Chine, c'est la Chine construit un pont en, en six mois là qui nous ici prendrait quatre ans ou cinq ans. Bon, c'est plus gros, ils ont plus de monde, mais ici puis ils ont pas les mêmes règles la CSST, et qui travaillent ouais. plus vite. Mais il y a des morts sur le chantier. Aussi, il y a des conséquences. Mais Donc si on on avance nos projets lentement. Le REM là, va peut-être être, être le, parce que c'est la Caisse de dépôt qui pilote, plutôt que le gouvernement, va peut-être être un des projets les plus rapides qu'on ait vu là, de, de mémoire récente là, ici. On va voir il qu'il n'est pas complété. Il va peut peut-être avoir des dépassements de délai, mais supposément que ça va être le projet le plus rapide. Mais sinon, c'est mettons la ligne bleue du métro, là. moi, ça fait 11 ans que j'ai quitté la politique. Moi, quand j'ai quitté là, la ligne bleue du métro, c'était quasiment fait. Là. C'était signé, c'était annoncé.
1: T'imagines-tu?
0: Puis 11 ans plus tard, c'est encore, encore dans le journal ce matin. Puis on parle. On a, on a avancé certaines expropriations qui ont été faites, mais tu sais, c'est d'une lenteur. En 11 ans, là, on a avancé un petit peu sur plan, sur papier, mais il n'y a rien de fait. Là. Bon, à chaque élection, quatre élections, élections, on l'aurait annoncé. Chaque fois, il y a une conférence de presse en grande pompe, puis on l'annonce, la ligne bleue
1: du métro. justement, long... c'est ce que je me demandais. La CAQ peut être renversée deux fois d'ici 2030. Oui. Donc, euh, je veux dire, c'est quoi la part de responsabilité? Du gouvernement sortant, mettons que la CAQ est renversée, pour se rendre à la finalité de ces projets-là par la suite. Ben, C'est-à-dire
0: que si tu as des bons projets là, qui font un peu consensus, mettons que tu as des projets de transport en commun. Oui. Bon, c'est très peu probable que le gouvernement d'après arrête tout là, mm -hmm. à mi-chemin, puis qu'il laisse. Mettons les wagons à moitié construits, puis les rails à moitié construits. T'sais, la logique, c'est c'est si enclenché, qu'il y a un appui populaire, que les gens, les gens qui les résidents le long du trajet attendent ce nouveau transport parce qu'ils veulent le prendre. On y va. Pff, ouais, on y va là. Même si tu changes de parti au pouvoir, là, tu, tu continues les travaux. On l'avait vécu avec, par exemple, le, le métro de l'aval, tu sais, qui avait été annoncé par le, le PQ, puis que les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils l'ont complété, ils ont gueulé contre l'ancien parti en disant oh, il avait mal mesuré les coupes tout ça mais ils l'ont fait pareil là. ils l'ont complété là.
1: on peut peut-être transiter vers Québec solidaire ah oui, peut-être. pourquoi pas? C'est tellement le fun Québec solidaire là, eux veulent une interdiction complète de la vente des voitures à essence à partir de 2030. Ils veulent aussi augmenter puis électrifier les transports collectifs et les rendre complètement gratuits. Puis là tout récemment, bien, on voyait dans l'actualité le député de Rosemont Vincent Marissal qui voulait qu'on équilibre le PQI, donc le plan québécois des infrastructures. Ce que Québec solidaire dit, c'est que pour chaque pièce investie pour les infrastructures, on rajoute une pièce pour les transports collectifs. Mais mmh. ça ça fait 7 milliards Mario. Et puis là, c'est peut-être moins.
0: Mais, mais Québec Solidaire, je, moi je me trompe, ne veulent plus qu'il n'y ait aucune amélioration au réseau routier. Non, que, exact. Qu'on l'entretienne, tu sais, ce, ce qui se brise, puis tout ça. Oui. Mais on n'ajoute plus une voie nulle part, hein, pas de troisième lien à Québec, pas d'élargissement de la 30 à, à trois voies, ce qui est absolument nécessaire, pas d'élargissement de la 20 à trois voies, ce qui est nécessaire aussi, selon moi, entre Montréal et Québec. Eux, il n'y a rien de ça, là.
1: Mais justement, j'en venais à ça parce que cette deuxième citation fait aucun sens. Comme tu dis, nos routes sont déjà dégueulasses au Québec. Tu peux pas savoir comment mettre petite Nissan micro mange de l'asphalte à tous les printemps puis c'est le lot de tout le monde. Vincent-Marie dit on veut prendre 2 milliards dans le budget consacré aux routes, on le rajoute aux 7 milliards, ça fait 9 milliards pour les transports collectifs électrifiés, mais c'est encore écoutable si on, si, si on prend ça au niveau des routes existantes, tu sais. Et en tout cas.
0: Mais je vais te poser une question avec une spécialiste de l'automobile. Quand Québec solidaire prend un engagement, puis je comprends qu'ils. Qu sont de bonne foi. Ils disent qu'il faut le changement climatique, euh, il faut avoir plus d'auto électriques. Mais quand on fixe une date, là, 2030, 2040, là, cette date-là, il faudrait plus qu'il y ait aucune auto à essence. <rire> Double question. Est-ce que ça te paraît réaliste dans l'évolution actuelle des choses? Et deux. Est-ce qu'ils ont une influence là-dessus? Parce que, tu sais, les constructeurs automobiles construisent des parcs automobiles pour tout un continent. Ouais. Euh, je veux dire, est-ce est qu'un gouvernement, d'après toi, peut changer la façon dont les... Ah bon, que tous les gouvernements d'Amérique fassent la même chose, là, ils pourraient forcer les constructeurs, mais c'est si à une province, là, sur 50 États américains, 10 provinces canadiennes, ouais, il y en a ouais, une qui...
1: T'sais, moi, moi je pense que c'est une belle idée dans la théorie. Dans la réalité, c'est un pas vers le chaos. On s'en va complètement à l'envers du marché parce qu'on vend des voitures comme on vend des boîtes de Kleenex, malheureusement. Oui, ça, c'est déplorable. Puis moi, je travaille pour le guide de l'auto. Mais si, si l'arrêt de la multiplication des routes se fait graduellement, c'est une belle idée. Mais est-ce qu'on a le temps que ce soit graduel? Greta nous le dirait. Euh,
0: mmh. ouais. <rire> Greta, Greta est bien pessimiste, celle-là. Ouais. Euh, tu voulais aussi me parler de, des cadeaux du bloc.
1: Ben oui, euh, oui, effectivement, mais je ne sais pas si tu es au courant des derniers rabais euh, qui sont offerts, mais Yves-François Blanchet, en septembre dernier, veut offrir, en plus des rabais qui sont déjà existants, 1500 de plus aux, aux acheteurs de voitures 100 électriques, dont le salaire est plus bas que le revenu moyen, qui se situe environ à 47 000 Et par-dessus ça, le blog propose de donner encore 1500 à tous les acheteurs qui remplacent leurs autos de 12 ans et plus par une voiture 100% électrique. Puis c'est pas fini.
0: Ça, là, ça tient pas debout, là. Parce que si tu un auto de 12 ans et plus, là, dans beaucoup, gros pourcentage des cas, c'est des gens à faible revenu. Là. Ben tu sais oui. Pas, tu parles de quelqu'un qui est vraiment, qui, qui s'attache à ton auto, Puis les auto-électriques, c'est pas pour les gens à faible revenu. À moins, que tu le, à moins que tu leur donnes, là, mais. mais
1: justement, ce que Yves-François Blanchet dit, c'est que ça peut peut-être stimuler l'accessibilité aux, aux véhicules électriques pour les gens qui sont euh, un peu moins bien nantis. Parce que ça, c'est cumulatif avec les rabais existants. Donc, mettons que moi, je fais en bas de 47 000. Je vais changer ma vieille Toyota Corolla Beige qui a 12 ans contre une Chevrolet Bolt 2017. Mais je viens de me ramasser 17 000 de de rabais, si tout ça est mis en place.
0: Ah oui, tu seras à 17 000, 17 000 de rabais.
1: 17 000, oui. Mais là,
0: on approche que le gouvernement va te payer pour acheter <rire> va te payer pour acheter une auto. Ce serait le fun quand même.
1: Mais honnêtement, si ça peut inciter des gens qui pensaient qu'une voiture électrique, c'est trop cher, parce que c'est vrai que c'est encore dispendieux, ouais. en espérant que ça baisse... Mais euh... le
0: 10, que le gouvernement paye 17 000 sur ton auto...
1: Si tu rentres dans toutes les catégories. Oui, je là.
0: comprends, mais quand même. C'est spécial. Oui. Bon. Je <rire> n'irai pas plus loin là-dessus. Et... Euh, tu voulais me parler d'auto?
1: Ben, est-ce que t'es un nostalgique, toi, dans la vie, Mario?
0: Peu, pas des autos.
1: Non, mais pas des euh, autos? Je suis pas tellement auto, moi. Ok, <rire> bon, ça donne bien.
0: Non, mais dans le <rire> sens que c'est... Je, je vais t'étonner peut-être je m'intéresse j'aime les gadgets ouais. d'abord moi j'ai peur en auto j'ai fait beaucoup 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 d'auto en politique là, des 70 80 90 000 kilomètres par année as peur en et j'ai appris oui j'ai appris à, à, à quand acheté une auto comme mon prochain tombeau là disais regarde ben je non. fais tellement de routes, je suis tellement des tempêtes de neige je reviens de rivière du loue le soir pour une réunion je finis je fini par me convaincre je vais finir par me tuer en auto c'est <rire> inévitable genre je fais trop de route je conduis fatigué je conduis le soir Fait je suis devenu comme nerveux avec ça fait que, ouais. fait que moi là, dans une auto euh, toutes les aides de la conduite, des coussins gonflables qui sortent ah. par le haut, par le bas, par le toit, <rire> tout ça. Je suis plus là-dedans que dans le plaisir de conduire, la performance. De toute façon, on n'a pas le droit de rouler au Québec. On n'a pas le droit de rouler en haut de sang, tout ça. Hey, je pensais pas que tu faisais de l'anxiété. Non, pas <rire> je pas d'anxiété, mais je considère que. Puis je veux dire quand même, j'ai eu. Euh, et sur le nombre de fois, j'ai pris le côté, pas, pas le clos, mais j'ai touché quelquefois la côte mère. Là, tu te réveilles, tu étais, étais tombé en nommé au volant. Là, tu te dis, et eh j'ai pas assez proche. Fait que, tu sais, c'est un peu dans cet univers-là. Par moment, je fais plus de route du tout, du tout maintenant, ou beaucoup, beaucoup moins. Mm
1: -hmm.
0: Mais euh, c'est plate, hein? Ben, vraiment. Je une maniaque d'auto. Là, je ah, te, te déçois, je viens de péter, toute ta
1: <rire> Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu te souviens de ce que ton grand-père, Charles Eugène, conduisait ou ton père, Paul-Aimé?
0: Mon grand-père, euh, il a jamais eu son permis de conduire.
1: Il a pas eu, ok. Mais est-ce qu'il travaillait sur une ferme?
0: Oui, il conduisait des tracteurs, mais c'est drôle, il n'a jamais eu d'auto. Il
1: n'a jamais eu d'auto. Non, il mais il était ça, quand même âgé,
0: Tu sais, moi je l'ai connu, il avait déjà 80, tu sais, il était de la génération où euh, ses fils le conduisaient, ça, mais lui il n'a jamais eu d'auto. Il a jamais eu un petit fourgon. Mon père, euh, premier retour que mon père que de mon souvenir, c'est un LTD 2. Ok. Ça, tu sais quoi?
1: Ben, non. C'est
0: un gros Ford vraiment <rire> carré. Ah, non, okay. LTD2 ou LTD2. Je pense qu'il y a eu LTD, mais après ça, LTD2, c'était la version 2 portes. c'est le même. C'était gros pop, à peu près, Oui, puis il
1: faut savoir que ces voitures-là étaient faites en acier. Oh, Donc, ouais, ça Donc, euh, pesait... tu, tu faisais le coin de la grange avec ton, avec ton Ford La grange Inno tombait, en... là. Ah oui, c'était la grange qui perdait, là. <rire> la,
0: danse, la grange tombait. <rire> ah, non, non, puis c'était les tractions arrière, c'était puissant. Mais le dernier, parce que sur une ferme, là... Pas sur la route, mm
1: -hmm.
0: j'ai dû commencer à conduire. J'étais assez grand, à 12 ans, mettons. Mettons, ma mère allait dire, là, va porter le lunch, mettons, mon père travaillait au champ, va porter le lunch à ton père, là. Fait
1: que t'embarquais en auto que tu y allais.
0: Oui, mais je roulais dans des chemins privés oui. sur notre terre,
1: là. 12 ans. Ouais. Ah, ben,
0: cool. quand je suis arrivé, elle m'a permis de conduire, là, puis ils m'ont dit, tu sais, je conduis des tracteurs. Fait qu'autant j'ai une relation avec l'auto, je ne pas ces autos, autant moi, je suis arrivé à 16 ans, là, puis je restais dans un rang. Fait que mon permis, là, c'était tout de suite. J'étais inscrit au cours quasiment le soir de ma fête. J'étais au cours de conduite. Puis le plus court que tu pouvais suivre tous les cours, passer l'examen, j'ai passé du premier coup, là. Genre 6 semaines après. Puis semaines après, j'avais mon permis, là, dans mes poches. Tu vraiment commencé. à conduire. Jeune. Mais c'est mes cours de conduite parce que j'ai regardé mes enfants qui avaient, qui ont pas vécu sur une ferme. Puis leur relation avec la conduite. je me dis, mais moi, quand j'ai commencé à conduire, là, ils m'ont dit, mettons, un stationnement parallèle. Si je comparais ça avec reculer un voyage de foin dans la grange
1: là,
0: j'avais un Renault Alliance, un Renault Alliance sur un stationnement en parallèle, c'est comme clou
1: clouc, Ouais bah ben oui. Clou
0: clou. Tu comprends <rire> J'ai jamais posé la question. Tu recules, tu tournes, tu t'en places, tu correct Monsieur. Oui, ok, merci. J'ai jamais eu la nervosité de dire d'apprendre à conduire puis comment je vais m'y prendre. J'ai aucun souvenir de même mon examen de conduite. Maintenant, si nerveux, là, je me demande si j'étais nerveux. C'est dire que j'allais
1: là en disant.
0: Mais je ne vais pas assez, je suis conduire. Ben à
1: partir de 12 ans, je comprends donc. Oui. Eh hein? ouais. hey, ben, écoute, je suis contente. J'ai réussi à te faire parler de ta vie, monsieur. Oui, con... oui, puis de toi un petit peu. Voilà. hey merci beaucoup. Merci. Bye-bye.